0: Muito bem, caros alunos, essa daqui é uma aula do total de duas que eu vou passar para vocês sobre 10 coisas que não devemos fazer sobre apresentação, mas fazemos. Essa primeira aula são 10 erros que a gente normalmente comete quando vai se apresentar e eu vou explicar, na forma de umas dicas de como que você trabalha com isso, como que você relabora isso, enfim, então vamos começar. Trabalhando com o primeiro problema, que é o seguinte: você não preparar o um roteiro para sua apresentação. Isso é um erro que muita gente comete. Eu, eventualmente, cometo isso em assuntos que deveriam ter roteiro. Não é o caso dessa apresentação, ela tem um roteiro preparadinho. Por quê? Quando você tem que apresentar algo, você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, nome de apresentação é fruto de alguma coisa que você estudou de alguma forma. Seja uma pesquisa, seja um debate, não importa. Você tem que pensar no que, que você vai falar com as pessoas. E é aqui que reside um grande problema. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando, sobretudo, de um, de um tipo de ação, de um tipo de situação que você tem que controlar. Aliás, a apresentação é uma situação comunicativa na qual você tem algum controle. Então... Para você elaborar um roteiro, a gente precisa ter em mente algumas coisas como o que, que você vai falar e é aqui que a gente, às vezes, tropeça. Quando você vai apresentar um TCC, que é muito comum, as pessoas travam quando vão apresentar. Isso não é incomum, isso é mais comum até do que deveria. E não é, muitas vezes, por falta do que falar, mas... Porque você não pensou assim, ah, eu vou organizar o que, que eu vou falar. Então, normalmente, vamos imaginar que você fez um trabalho, deu, sei lá, 50 páginas de trabalho para apresentar. E você tem uma hora para mostrar isso daí. Às vezes você não tem nem isso, dependendo de qual for a sua realidade acadêmica. Gente, ninguém vai querer ouvir você declamando como se fosse um grande poeta o que você tem a dizer sobre sua pesquisa. Então, na verdade, você tem que escolher quais são os pontos que são mais importantes para as pessoas ouvirem. A partir daí, você divide ele em pequenos tópicos. E uma dica que eu passo para vocês. Se o tópico der mais de uma linha, tem alguma coisa errada na descrição desse tópico. Então, o tópico tem que ser uma coisa muito sucinta. Vamos supor que o seu trabalho é dividido em 5 ou seis grandes tópicos. Normalmente, quando você trabalha, sei lá, com um trabalho com capítulos, e, e olha eu me repetindo aqui, você precisa, obrigatoriamente, colocá-los de acordo com os nomes dos assuntos. Muitas vezes, muitas vezes não faz muito sentido você separar para o capítulo, só colocar capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3. Trabalho acadêmico não é assim que funciona. Então, normalmente, o título do capítulo... Quando você faz um trabalho tipo uma monografia de TCC, uma dissertação, uma pesquisa, um relatório, o que seja, ele já é o seu tópico. Mas se você tiver alguma dificuldade com relação a isso, pega, por exemplo, a primeira frase de cada parágrafo do que você leu, do que você escreveu, e utiliza-o como referência. E a partir daí, você tem que escrever como você vai falar. Isso pode acontecer de duas maneiras. Você faz um script o que é muito comum, ou você detalha mais ou menos quais são os pontos dentro daquilo ali que você precisa falar. A forma não importa muito. Então, se você vai escrever, vai scriptar, como a gente diz, fazer o scripting, isso é uma coisa que eu recomendo, mas um passo mais para frente eu vou explicar que nem sempre isso dá certo. Isso exige um pouco de técnica. Então... Você tem três maneiras que você pode fazer isso. Você pode fazer em parágrafo, eu recomendo particularmente isso, se você quiser falar sem tropeçar, quiser ensaiar alguma coisa para ser falado, mas isso também exige um pouco de cuidado. Você pode fazer tópicos gerais, o que isso quer dizer? Você faz tópicos que são abrangentes e a partir daí você abraça o que você tem que dizer. Esse é o método que eu particularmente faço mais, inclusive este powerpoint ele é estruturado por meio de tópico geral. Ou você pode fazer um storyboard. O storyboard é quando você coloca em quadros o que, que você pretende fazer. Há uma porrada de modelos de storyboard. Normalmente storyboard é usado para fazer filme, para gravar vídeos, para você, normalmente vamos supor, a tomada tal, fazer isso, mas nada impede você fazer um Storyboard com base nos seus PowerPoints, por exemplo. Então, Ou você utilizar um Post, também um Post é legal para isso. Então, o Post, inclusive, é interessante porque você pode escrever o que você vai falar naquele trecho. Vamos supor, slide 1, aí você coloca lá no Post o que você quer. Slide 2, ou você números de slides, só coloca o conteúdo porque você pode reordenar. Tem sites também que fazem storyboards. Um que eu acho muito legal, que não é para isso, mas ajuda muito, é você pegar um site como Make Beliefs, que é um site de quadrinhos. Por quê? Porque você consegue colocar numa ordem mais ou menos o que você vai falar. E o storyboard é interessante, porque muitas vezes o trabalho que você vai apresentar é contado na forma de história. Então você escolhe aquilo que você achar mais fácil para vocês. Em seguida, vamos falar um pouco de que você, ao apresentar, tem um objetivo. Por que que eu estou apresentando? Qual que é o propósito? Qual que é a função? Qual que é a minha ideia? E quando você pensa nisso, você já começa a formular um pouco melhor. Para ajudar vocês, eu coloquei aqui algumas perguntas que eu retirei de um manual de jornalismo e para você repensar um pouco sobre a sua apresentação. Então, o que você tem que pensar? O... Então, faça essa pergunta para você mesmo, ou para vocês mesmos, se forem em grupo. O que vou apresentar? Ou seja, qual é o conteúdo? Quem vai ouvir minha apresentação? São pessoas da área? São pessoas leigas? Muitas vezes são, porque você chama um parente, chama um familiar para ver sua apresentação, quando é a apresentação de TCC. Quando vou apresentar? Ou seja... Quanto tempo eu vou ter até a minha apresentação? Então, isso é importante você já saber, ou se não souber, ter uma previsão disso daí. Onde eu vou me apresentar? Ou seja, em que lugar eu vou me apresentar? Será que ele tem os recursos que eu preciso? Se eu for montar um PowerPoint, será que eu, todas as fontes, todas as cores vão ser bem vistas? que Vou apresentar, qual é a razão que você está apresentando? É para ganhar nota? É para passar de ano? É para expor um produto? É porque você precisa mostrar os resultados? Isso tudo impacta no que você vai falar e como você vai apresentar isso daí. Ou seja, de que maneira você vai apresentar o conteúdo que você colocou. Esses, esses porquês, é chamados os seis porquês de jornalismo, eles servem para qualquer coisa que você for fazer. Fazer um texto, fazer uma apresentação oral, fazer um vídeo, fazer um vídeo também importante, vamos supor que a sua apresentação acaba sendo em um vídeo e não um ao vivo, isso também conta. Então, pega um caderninho, pega um documento do Word e escreve essas seis perguntas. O que eu vou apresentar, quem vai ouvir, quando vou apresentar? Onde? Por que e como? A gente muitas vezes ignora quem é o público. E isso não é legal, porque o nosso trabalho de apresentação é sempre para alguém. Então, como ele é sempre para alguém, é se alguém precisa aceitar que você vai falar alguma coisa. Então, por isso, não ignora quem que é o teu público. É importante que você tenha em mente que você está apresentando para alguém. Então, é importante que você conecte o que se apresentou com o público. E essa pessoa que estiver ouvindo tem que entender, olha, isso também fala comigo. Então, como isso também fala com essas pessoas, elas vão se sentir integrantes desse trabalho. Então... Normalmente, uma técnica que a gente utiliza muito para isso é uma que a Nancy Duarte fala de contar uma história. Nancy Duarte, inclusive, escreveu um livro maravilhoso chamado Slideology e também o Ressonância, que eu particularmente recomendo, se vocês puderem, ler. Porque ele dá algumas dicas de como você montar o PowerPoint, como fazer algumas coisas desse tipo. Então, em resumo, você tem que tentar se conectar com o público. Então, conta uma história, faça o seu trabalho suar com uma história, faça com que esse público sinta que aquele trabalho também dialoga com ele. Isso a gente parte do primeiro aspecto que você tem que se perguntar é o que, que você tem de importante no seu trabalho que o seu público queira saber ou precisa saber? Você tem que convencer para o seu, seu público que o seu trabalho ele é importante para ele. É importante que eles te ouçam. Você tem que convencer. O trabalho de apresentação é um trabalho de convencimento. No geral, as pessoas, quando vão assistir trabalhos escolares, só para vocês terem uma ideia, nós não curtem muito isso, para falar a verdade. Do contrário do que acontece normalmente quando você fala com alguém que quer te ouvir, é muito mais fácil, então muitas vezes o público precisa ser convencido. E além disso, você tem que pensar que a pessoa que está ali, ela está ali por um determinado tempo, ela não teve muitas vezes acesso ao seu trabalho, na, maior, na melhor parte das situações, e ela precisa ouvir de você uma coisa que seja mais simples, então como você pode simplificar o seu trabalho? Sempre tem que pensar nisso quando você for elaborar o seu texto. E por último, como você converte tudo aquilo que você disse em uma história? Porque, vamos imaginar o seguinte, você quer apresentar o seu trabalho de pesquisa, vamos imaginar que ele foi lá numa empresa, no teu caso, vocês foram numa empresa, para elaborar um plano de negócios. Muitas vezes o pessoal precisa saber o que é o plano de negócios. Não de contas você está falando, muitas vezes, para um público leigo, e por que é importante ele saber o que é um plano de negócios? Para entender como que esse plano de negócios ajudou aquele estabelecimento, ajudou aquela empresa. Se você faz na área de comunicação, como eu também já tenho muitos alunos em comunicação, você, como que a sua identidade visual, a sua concepção de arte visual impactou com o cliente? Como isso pode ter benefício se você também conhecer? E a partir daí você pensa que a história, normalmente, é muito mais fácil de você elaborar do que pode parecer aqui. Porque quando você faz o seu trabalho, ele tem uma história. Você teve um caminho que você teve que trilhar para chegar ali. Então sempre mantenha isso de maneira mais simples e converta informação. O que, que representa aquele dado que você co coletou, aquele dado que você está... Me apresentando o que, que são aqueles 20% de prejuízo que a pessoa tem. Então você pode dizer que 20% representa, durante o, a vida da empresa, uma perda que poderia ser evitada. E se ela for evitada, mais empregos serão gerados. Veja, isso é um princípio de storytelling que a gente também utiliza. E aí, a gente também ignora o ensaio. Você precisa ensaiar aquilo que você vai dizer. Sim, não dá para fazer uma apresentação do nada. Eu, como professor, muitas vezes consigo falar sem ensaio porque eu falo dessas coisas o tempo todo. E é claro que cada vez que eu vou fazer uma aula, cada vez que eu vou elaborar alguma coisa, não é igual. Beleza, eu não consigo. Se você ensaia bem uma, uma coisa para ser apresentada, ela também não vai sair igual. Porque você consegue mexer na estrutura de apresentação. O ensaio ele é interessante justamente por isso. E tem uma dica que a gente vai e tem que pegar para gente, para a vida, é que a gente só consegue melhorar a nossa apresentação se a gente praticar. E aí entra no problema das pessoas que são muito tímidas. Eu, Fábio, sou um cara extremamente tímido. É estranho alguém imaginar que uma pessoa tímida consegue dar aula. Mas dar aula, falar para o público é mais fácil, por incrível que pareça. Por quê? Se você não estiver num ambiente muito hostil, mas aí isso vale até de cara a cara, as pessoas em geral, no máximo, vão ser indiferentes. Então, muitas vezes a sua apresentação oral, o medo maior é você começar a falar. Projetar a tua voz. É importante que tua voz seja clara, que você fale de uma maneira clara e que você consiga fazer isso praticando constantemente. Eu trabalho com um professor aqui na gravação dessa aula há mais de 12 anos. Então eu sei fazer isso porque eu pratico constantemente. Não que eu seja a pessoa mais extrovertida do mundo. Em qualquer reunião, para quem me conhece, sabe que eu raramente falo alguma coisa. Então, isso é o tipo de coisa que você pratica. É uma competência que você tem que praticar. E aí, uma sugestão que eu passo para vocês é de você pensar numa coisa. Sempre que você for vamos dizer assim elaborar a tua orientação montar o teu esquema de apresentação, lembre-se sempre do seguinte o excesso é muito ruim então, muito é sempre muito. Então, aquela coisa do menos é mais, não. Menos é menos de verdade, porque quanto menos informação, mais fácil de você processar algumas coisas. Então, sempre que você encher o teu trabalho de informação, você tem menos recursos de apresentação para vocês. Então, quando a gente vai colocar aqui, eu coloco isso aqui como um exemplo, ó. Esforço cognitivo, carga cognitiva se refere ao nível de utilização de recursos psicológicos, como memória, atenção, percepção, apresentação, conhecimento, raciocínio, criatividade, na resolução de problemas, os principais fatores associados ao esforço cognitivo, eu nem vou continuar aqui. Só de falar isso, e para quem estiver vendo no vídeo, vocês vão notar o quanto que isso daqui não faz o menor sentido. Isso vai acontecer principalmente porque. Quando você vai ler um texto, é isso que eu acho que é uma das coisas mais terríveis que vocês cometem a apresentação. Texto demais em slide. Ninguém quer saber disso. Sendo bem sincero, ninguém quer saber. Ninguém está muito afim de ler isso. O que as pessoas querem é uma informação rápida para que você explique isso. Então, note que isso daqui vira isso daqui que está do lado. O ser humano faz muito esforço quando precisa fazer uma atividade nova sem nenhuma experiência prévia, exigindo os recursos físicos e cognitivos, o qual chamamos esforço cognitivo. Essa aqui é uma linguagem que eu estou pressupondo que eu estou falando isso para um pessoal acadêmico. Se for um pessoal que não é tão acadêmico, você pode deixar mais simples isso. E aí nós chegamos, a partir disso, nisso daqui. Este esforço é ocasionado pela quantidade de tarefas realizadas ao mesmo tempo e da alimentação e idade, poucas horas de sono, pouco apoio da família, dos amigos, problemas psicológicos, entre outros. E aí, você vai colocar assim. Veja que é o máximo de simplificação que a gente consegue. Toda atividade nova exige muito do ser humano, seja físico ou mentalmente, a qual chamamos de esforço cognitivo. Isso daqui, esse processo de simplificação, é importante porque a partir daqui você fala. E se você for utilizar uma apresentação de PowerPoint, que muitas vezes a pessoa utiliza para não ter que ficar em texto, não trabalhe a apresentação de PowerPoint como se fosse uma transparência. Para quem é mais velho vai saber do que eu estou falando. E note que eu coloquei uma figura aqui. As figuras, elas devem combinar com o que está escrito, porque ela tem que ser um complemento. É aqui onde você vai colocar gráficos, onde você vai colocar fotos... Onde você vai apresentar algumas coisas. Isso é chamado esforço cognitivo. E aí, mais uma vez, acúmulo de tarefas, de alimentação, um pouco de apoio de amigos, familiares são alguns dos fatores que favorecem o esforço, do, o esforço cognitivo. Isso daqui é a simplificação que você pode utilizar. E aí o que você vai escolher? Vou escolher desenho, vou escolher foto? Isso depende da natureza do seu trabalho. Mas tudo que você escrever, coloque uma imagem de apoio, se necessário. Porque daria para fazer isso aqui também sem imagem. Eu mudando um pouquinho a formatação, se vocês observarem bem, todas as capas que eu estou utilizando nessa apresentação para explicar, não tem imagem. Então, imagem nem sempre é o essencial. Às vezes só o texto, se bem trabalhadinho, já supre muito bem uma imagem. E aí, a gente tem que parar de achar que vamos lembrar sobre tudo. A gente não vai lembrar de tudo. É claro que se você fizer o planejamento lá atrás, você não vai esquecer. Ou o esquecimento vai ser muito mais difícil. E a ideia é, você tem que estar mais preocupado com... Ou preocupado, depende de quem estiver perguntando, com a sequência. O teu trabalho ele é um todo sequenciado. Você vai eventualmente esquecer algum detalhe. E é aí que você tem que pensar que o detalhe nem sempre é tão importante. Aliás, o detalhe muitas vezes não é tão importante. É aqui que entra uma dica muito, muito séria sobre isso. Fazer o um storyboard que eu sugeri lá atrás, ele ajuda você a ter uma ideia de sequenciamento. Então, você sabe o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois, como você vai terminar o seu trabalho. Em geral, eu acho que é legal vocês pensarem que é mais importante você chegar no fim do trabalho do que necessariamente você passar por todos os tópicos. É claro que, no processo de avaliação, a gente tem que tentar dar o máximo de informações que forem necessárias. E aqui, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte. Sempre que você falar, você não pode parar de falar. Não pare. Eventualmente, você precisa de uma pausa. Toma água, se for o caso. Aliás, alguns truquezinhos para a gente manter o controle. Primeiro, você começa a falar e você começa a perceber que você não está crendo. Toma água. Respira um pouco mais fundo. Porque isso é melhor do que você interromper a sua sequência. Isso é bem melhor. Então manter a sequência da fala é o mais importante aqui. E isso tem uma coisa que pode te ajudar. Quando você estiver fazendo seu ensaio, você grava. De preferência, grave o que você fala. Aí você pode fazer duas coisas. Você pode ou gravar, em vídeo, pega seu celular, coloca num tripé ou apoia em algum lugar e grava sua apresentação e ouve você falando. Ou você grava só o áudio e ouve também. Por quê? Conforme você vai ouvindo, você também vai percebendo o que, você, o que faltou. Aí você faz um segundo ensaio, ouve, vê se completou. Uma sugestão que pode ajudar muito vocês é: grave em áudio, em vídeo, tanto faz. O vídeo é interessante para você ver coisa de postura, para você ver em outros aspectos, mas é legal você pelo menos gravar o áudio. Aí você pega e escuta. Aí você vê, ó, faz tá uma lista com dois, duas colunas, aliás, duas colunas uma tabelinha. O que você disse e o que você acha que ficou faltando. Aí você tenta de novo o que você disse e o que ficou faltando. Isso serve como treino e também porque muitas vezes você não vai ter um público para te avaliar. Aliás, é sempre interessante quando você for apresentar, você fazer isso para alguém. Mas, então por isso, se você não tem para quem apresentar, às vezes não dá para fazer isso. Grave. Serve para ensaio, serve para você verificar aquilo que você disse. A sétima dica que muita gente Pensa que é o recurso visual, mas não, não é. O PowerPoint não importa. Quando você está apresentando, ele é um apoio para o que você vai dizer. O que é mais importante, na verdade, é você. Então, quando você utiliza o recurso visual, você tem que lembrar, ele é um recurso visual. Ele é feito para a pessoa bater o olho ler um pouquinho e depois voltar para você. Então, o que você tem a dizer para as pessoas é muito mais importante do que qualquer recurso visual. Então, quando você apresenta uma imagem, quando você apresenta alguma coisa, quem é mais importante é sempre o apresentador. Nunca, jamais o mais importante será uh, o visual. Então, por isso, sempre pense: você é a parte mais importante do seu trabalho. Você, orador, você, apresentador, é sempre a parte mais importante do trabalho. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer, exceto se for fazer script, decorar o texto que você vai fazer na apresentação. Isso é um erro. As pessoas fazem aquele jogralzinho, como uma professora amiga minha, e isso tira a naturalidade da sua apresentação. Nisso, você tem alguns recursos você pode, utilizar, você pode fazer script. O script é você escrever como você falaria. Alguns editores de texto, como o Word, como o próprio Google Docs, permite que você fale e isso se transforme em texto. É uma alternativa. Porque você vai falando, ele vai gravando, depois você pontua, depois você faz tudo certinho. Então... Você tem que tornar a sua fala mais natural, mesmo que você faça um script. E aí, entra a questão da apresentação em grupo. O mais importante, ao meu ver, pelo menos, é... Todo mundo tem que conhecer o trabalho do começo ao fim. Na hora que vocês forem separar o que cada um vai falar, que é uma coisa muito comum estejam conscientes de que todo mundo precisa conhecer o trabalho, não só a sua parte. Por quê? Eventualmente pode acontecer de alguém esquecer, e num grupo, somente num grupo muito grande, eventualmente alguém é mais tímido, ou tem mais dificuldade de se expressar, ou tem dificuldades mesmo com falar em público que não, você não conseguiu vencer isso, e a gente tem que respeitar. Embora lá atrás eu falei para vocês que, olha, preparação e tal, tem gente que demora, às vezes até por questões psicológicas. Vai precisar apresentar. Por isso, é muito importante que todo mundo leia o trabalho, todo mundo saiba dos tópicos que vão ser dito, saiba a sequência que isso vai ser dito, e aí vocês podem complementar. Uma pessoa esqueceu alguma coisa, você continua. Até mesmo para que você termine uma ordem de apresentação sem você ficar necessariamente Falando assim, ó, agora vamos falando de tal, agora vai explicar a coisa tal. Nove, estamos chegando na penúltima dica. Você precisa de sequência porque as informações não podem ser ditas todas sem nenhum critério. Você simplesmente amontoar a informação não é legal. Então, quando a gente está falando, a gente precisa pensar que cada assunto tem que ser dito de forma tranquila, de forma calma pausadamente, se você precisar, até porque pausadamente você consegue pensar qual que é a próxima parte que você vai falar. E, mais importante, você tem que falar isso tranquilamente. E a nossa última dica. Toda apresentação tem um limite de tempo, você tem que dividir o seu tempo. Normalmente, você tem que pensar que uma apresentação, vamos imaginar, sei lá, 30 minutos, acho que é bem razoável. Um cinco, pelo menos, você vai ter que deixar de sobra. Porque pode ser que tenha perguntas do professor, dos professores, pode ser que você precise de algum tempo para corrigir algumas coisas, seja porque talvez as partes não saiam dentro do tempo que você planejou, então nunca pense no tempo máximo como algo que você vai ter. Você vai ter o tempo máximo para falar. E o que também vai acontecer é que muitas vezes você precisa de algum tempo de preparação. Então, a minha sugestão é sempre a seguinte. Reserva pelo menos a cada tempo, uns 10% do seu tempo para essas eventualidades, ou 5 minutos a cada meia hora, que você conseguir mais tempo, então, por exemplo, vamos supor, meu trabalho tem limite de 10 minutos, eu tenho que trabalhar como se fosse apresentar para 8 minutos, porque eu tenho que considerar as eventualidades. E outra, quando você for fazer o seu trabalho, pense sempre que você tem um tempo para introduzir o trabalho, um tempo para apresentar e um tempo para concluir. Além disso... Você tem que imaginar que também há, existe na questão do tempo algumas limitações, como também o fato de que muita gente não vai aparecer no seu trabalho. Pode acontecer. Eu já tive trabalhos em que o meu grupo inteiro deu cano, isso me aconteceu na faculdade, e eu tive que apresentar sozinho. Esse cara sem nota e eu apresentei. Isso não foi, não foi legal, não. Além disso, qual é o tempo mínimo que eu tenho para apresentar? Isso tem que ser perguntado. Às vezes não existe tempo mínimo, às vezes existe. Quando não tem, eu sempre pego que metade do tempo máximo é o tempo mínimo. É um valor bem razoável. Mesmo que o meu limite de tempo seja abaixo disso, é bom trabalhar com esse limite mínimo de trabalho para apresentar. Então vamos supor que você tem um trabalho na qual tem meia hora para se apresentar. E aí é estipulado que o tempo mínimo de trabalho é 10. Trabalho com pelo menos 15. Por quê? Se eu estou partindo do tempo máximo, o tempo máximo inclui todas as eventualidades. O tempo mínimo tem que ser só o mais básico. E acredite, se eu trabalho entrar no tempo mínimo, há problemas com ele. Então sempre tente trabalhar dentro do tempo mínimo, mas fazendo um pouquinho mais. Então, como eu tinha dito, você não planeja no tempo máximo. Nunca faça isso. Planeje sempre com alguma folga do tempo máximo. E é claro que eu falei, por exemplo, 5 minutos a cada meia hora, mas você pode estender isso. Vamos supor, no seu trabalho você tem uma hora para apresentar. É comum quando acontece trabalho de TCC, tipo de coisa. Faz o trabalho para 40, muitas vezes para você for mais confortável, porque vai ter pergunta de banco, vai ter uma lição, inclusive. E converse com quem você for apresentar. Se for um trabalho escolar, converse. Eu posso apresentar por tanto tempo e deixar esse tempo para dúvidas tal? Isso é conversável, mas se não, não tiver como conversar por algum motivo, cinco minutos a cada meia hora ou 10% do tempo total para o tempo de, que você tem que deixar de folga. Então, o seu trabalho pode ser apresentado em cinco minutos? Faça como se ele fosse para um minuto, para quatro, até um minuto para poder, sempre jogue em minutos, nunca jogue em segundos isso. Então, de repente, se eu tenho 10 minutos para apresentar, eu teria de 1 a 2 minutos de folga, se eu pensar nisso. Se eu tenho uma hora, eu teria mais ou menos de 6 a 10 minutos. Sempre trabalho com uma margem assim, e aí você estipula quanto que você quer. E aí, para finalizar, essas são as minhas dicas para quando você for elaborar uma apresentação oral. Então, esses são 10 erros que todo mundo comete ou já cometeu alguma vez para uma apresentação oral. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem isso para alguma coisa. Eu sou o professor Fábio e vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e tchau.